0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witajcie w moim chyba takim pierwszym nagraniu, rozmowie z biznesowej wywiadzie. Po drugiej stronie Bartek Buchholc. Doświadczony. Cześć. Doświadczony. No właśnie. Bartku. Jak byś siebie przedstawił?
1: Jakbym bym przedstawił? No i teraz w zależności od tego, kto pyta. Bo mogę przedstawić siebie w przeróżnych rolach. Albo ojca, albo partnera, albo przyjaciela, albo przedsiębiorcy, albo sprzedawcy, albo studenta, albo wykładowcy. Wiesz, tą rzeczy robię w swoim życiu.
0: Każdy z nas w życiu gra różne role. Tak. To oczywiste. Bardziej miałem na myśli Twoje... Doświadczenie biznesowe, twoje umiejętności i to, gdzie jesteś wybitnym specjalistą w tych obszarach. Ja mam swoje typy, natomiast ciekaw jestem twojego, twojej oceny i jak ty byś to zrobił. Jak ty siebie chcesz przedstawić. To zacznijmy od tych typów. Ja powiem, że zgadzam
1: się albo, cytując klasyka, nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Nie zaprzeczam
0: czyli moich typów, tak? Tak, Tak. poproszę. Poproszę. Ja myślę, że mamy tutaj do czynienia z wybitnym specjalistą sprzedaży, osoby, która czerpać garściami można z umiejętności sprzedażowych Bartka. Bartek jest też osobą, która umie budować marki Wie, co to znaczy marka? Wie, w jaki sposób zbudować markę, niekoniecznie wydając miliony na reklamę firmy? I Martek, no właśnie. I czy jeszcze byś to uzupełnił jakimś stwierdzeniem? I czy się zgadzasz z tymi dwoma typami?
1: Zgadzam się z tymi, z tymi typami. Wiesz. Tak, no w swoim życiu miałem przyjemność budować taką markę jak Embro. Przez siedem ostatnich lat robiłem personalizację butów i odzieży dla największych światowych marek. Jak słyszę na na studiach, czy też w jakichś nagraniach biznesowych z YouTube'a, które mam przyjemność oglądać, jakieś stwierdzenia typu ads, płatne reklamy, budżety reklamowe. To, to, to nie ja, ale jeżeli trzeba się dostać do ogólnopolskiej telewizji za kwotę nie większą niż 200 zł, Tak to, to, to wtedy to wtedy to jest bardzo spójne. Gdybym miał jeszcze jakoś określić sam siebie to myślę, że łączę sprzedaż z marketingiem. Dla mnie to jest po prostu jeden świat i staram się komunikować to w rzeczach, które robię na co dzień, a poza tym pomagam moim klientom zarabiać więcej, ucząc ich sprzedaży relacyjnej, czyli takiej mojej niszy, 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 w której no czuję się dobrze.
0: Wspólnym mianownikiem i do tego budowania marek i do tej sprzedaży, no bo budowanie marki to jest marketing, a tak jak nawiązując do wykładu Pana Grzegorza Osóbki e, o marketingu, o, o budowaniu firm e, I Gubity am marketing, wykład. czyli tak. wszystko co w naszych firmach robimy, zwłaszcza w tych mniejszych firmach, to tak naprawdę tak. każda z tych rzeczy jest marketingiem. E, no wiadomo, możemy tam granicę postawić w stylu jeżeli zlecamy komuś wykonanie dla nas księgowości no to może ta księgowość stricte nie jest bezpośrednio marketingiem naszej firmy więc jakby wracając do tego co powiedziałeś wspólnym mianownikiem do tego wszystkiego czym ty zajmowałeś się zaraz będę chciał żebyś trochę więcej o tym opowiedział i czym zajmujesz w czym jesteś wybitnym specjalistą ja bym to podsumował że budujesz zaufanie oraz relacje?
1: Czy ja buduję zaufanie oraz relacje? Tak, bo
0: bez zaufania
1: nic nie sprzedajemy, bez relacji nie mamy szans kogokolwiek polubić. W związku z tym, ponieważ jako, jako naród, jako nacja, moim zdaniem bardzo często korzystamy z jakichś rekomendacji, z tego, żeby ktoś nam kogoś polecił. Prosty przykład, jeżeli szukasz budowlańca, nie szukasz go w Google, tylko dzwonisz do znajomych, którzy przed chwilą mieli remont i pytasz ty, a kto ci tam robotę wykonywał? W związku z czym, jako Polacy lubimy polecenia, lubimy rekomendacje i uważam, że bez zbudowania relacji z klientem, ale też zaufania, Możemy wykonać, wykonać, możemy mieć jakąś taką transakcję, ale to wydarzy się raz. Natomiast druga rzecz, która uważam, że jest bardzo istotna w sprzedaży, to jest koszt pozyskania klienta. I teraz w momencie, kiedy wykonamy tą swoją usługę, niezależnie od produktu i niezależnie od usług, które przedstawiamy, Pozyskanie klienta zawsze będzie tym największym kosztem. Natomiast w momencie, kiedy zachowamy się rzetelnie, zachowamy się uczciwie, zrobimy, to też jest fajny tip, czyli zrobimy coś więcej niż to, na co się umawialiśmy, to jest szansa, że ten klient będzie na tyle zadowolony, że poleci nas gdzieś dalej. W związku z tym, dzięki dbaniu o tych naszych obecnych klientów, dbaniu o relacje z nimi, o rzetelność i to zaufanie, jest szansa, że nie zabraknie nam tych klientów. Jeden wniosek z tego mojego wywodu. Zauważ jedną rzecz, czy wybitni fachowcy, no dajmy tutaj budowlańców albo mechaników samochodowych, bo pamiętam, że miałeś taki Taki kłopot z swojego czasu, że poszukiwałeś mechanika samochodowego. Czy gość, który faktycznie zachował się rzetelnie i tobie pomógł, miał najlepszy marketing w internecie? Nie. Bo najczęściej ci ludzie po prostu są tak zawaleni swoją robotą, że nawet nie mają czasu na jakieś płatne reklamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej działają i bazują na rekomendacjach i myślę, że praktycznie każda branża, która zahacza o jakąś taką specjalizację, czy to jest programista, czy to jest projektant stron, czy to jest architekt, czy to jest stolarz, czy to jest mechanik, czy to jest budowlaniec, jeżeli ktoś jest dobrym specjalistą, to z samych rekomendacji bez najmniejszego problemu jest w stanie rozwijać siebie, swoją firmę i budować rzetelną markę na rynku.
0: Dokładnie tak jak powiedziałeś, te relacje i rekomendacje są kluczem do, no, do sukcesu w sprzedaży, w zdobywaniu klientów i to było właśnie jedno z moich pytań, co jest według ciebie najważniejsze w sprzedaży? Czy jeszcze oprócz tego budowania relacji, a co za tym idzie zaufania dodałbyś coś jeszcze do tego procesu sprzedażowego? co według Ciebie jest kluczowym elementem sprzedaży? Słuchanie klienta.
1: Klienci bardzo chętnie chcą, żebyśmy rozwiązali ich problemy pod warunkiem, że słuchamy tego, co mają do powiedzenia, a nie wciskamy im swojej oferty. I teraz uważam, że oferta, którą przedstawiamy klientowi, za każdym razem powinna być personalizowana wręcz i dedykowana jego prawdziwym potrzebom. I istotą tego wszystkiego jest to, żeby słuchać tego klienta, żeby szczerze i otwarcie z nim rozmawiać na ten temat, a ta nasza oferta to już jest miks i właściwie suma zebranych informacji, która przedstawia konkretne rozwiązanie problemów tego naszego klienta, tego naszego pana Barnaby, z którym rozmawiamy. Czyli odwracamy ten proces, nie? To, To nie wygląda tak, że ja mam jakiś produkt i przychodzę do ciebie Barnabo, i teraz stary model sprzedaży, to znaczy dobra, w ogóle nie słyszę, nie słucham ciebie, mam jakąś konkretną ofertę, wciskam ją tobie, próbuję jakąś tam drogą manipulacji zbić twoje obiekcje, w ogóle jak to, jak to brzmi, zbijanie obiekcji, nie? Potem jest domykanie sprzedaży, dopychanie kolanem, kolanem jeszcze tej transakcji, dziękuję, do widzenia, zapłaciłeś pan, cześć, na razie nie znamy się. I co najśmieszniejsze, mamy XXI wiek, mamy 2022 rok, a znam mnóstwo firm, które działają w taki sam sposób. I co jest tego efektem? Efektem tego jest to, że sprzedawców ma się za hochsztaplerów, za oszustów, za naciągaczy, za wciskaczy, przykładów jest mnóstwo, nie? Uważam, że w czasach internetu i w w czasach opinii i tego, że każdy z nas jest taką osobą publiczną, to zaufanie i te rekomendacje są walutą przyszłości i o to naprawdę należy dbać.
0: Zaufanie, czyli waluta przyszłości, książka Michała Szafrańskiego.
1: Tak, Myślę, dokładnie tak, dokładnie o tym opisuję. Wspaniała, wspaniała książka, opisująca drogę e, drogę informatyka, jeżeli się mylę, proszę mnie popraw, ale informatyka, który e, przeszedł drogę od pracy na etacie do bloga, który zarabia kilka milionów złotych rocznie, nie? i on pokazuje właśnie cały ten proces, jak budowanie tej marki osobistej, e, tego zaufania miało bardzo wymierny efekt
0: na jego biznes. Tak, wspomniałeś też o tej sprzedaży, o tym starej szkole sprzedawania, czyli w bardzo uproszczeniu, dużym wciskaniu komuś czegoś, domykaniu kolanem sprzedaży. Tak. No, ale częsty jest to motyw, jakby często takie oferty można spojrzeć, że jakby co to znaczy sprzedaż, że to jest właśnie takie kombinowanie trochę, oszukiwanie w tle można byłoby powiedzieć skąd to się bierze przecież sprzedawca to jest najważniejszy jeden z najważniejszych, każda firma potrzebuje sprzedawcy, każda firma potrzebuje doświadczonych sprzedawców, sprzedawców którzy budują zaufanie, a nawiązałeś do tego, że często ten sprzedawca nie jest postrzegany właśnie jako osoba budująca zaufanie według tej starej szkoły Co to jest za dysonans, czym to jest, czemu to słowo sprzedawca straciło taki wymiar takiego czegoś dobrego, tak? No bo skoro to jest podstawowa rzecz dla firm, to czemu sprzedawca niekoniecznie nam się kojarzy najlepiej, o co w tym chodzi?
1: Posłuży się taką metaforą, dobra? Wyobraź sobie, że masz przezroczyste wiadro pełne wody. I, I to jest jakieś nasze wyobrażenie o, o sprzedawcy kiedyś, czyli o tym gość, który właśnie przychodzi, konkretnie pomaga, rozwiązuje problemy. No i teraz trafiamy na taką firmę, która e, poprzez nie wiem, jakieś techniki wybierania wpływu czy techniki manipulacji e, sprzedaje swoją usługę niekoniecznie zainteresowanemu klientowi i klient który nie jest świadomy tych wszystkich technik, które są stosowane, orientuje się, że popełni błąd po kilku dniach. I to jest pierwsza chochla czarnej ziemi, którą wsypujemy do tego tego przezroczystego wiadra. Potem okazuje się, że jest jakaś nierzetelna firma, która umawiała się z klientem na coś, po czym nie odbiera telefonu. Druga chochla tej ziemi do tego przezroczystego wiadra. I z tej przezroczystej wody która była krystalicznie czysta, zaczyna nam się robić coraz ciemniej, coraz ciemniej, aż dochodzimy do błota po prostu. I teraz skąd to wynika? Wiesz co, zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, natomiast wydaje mi się, że sama sprzedaż to nie jest tylko połączenie umiejętności prezentowania produktu. To tak, wiesz, ta ta oferta twoja to jest dokładnie taka taka praca. Cała część i ogromna część tej pracy musi zostać wykonana wcześniej, bo ma to związek z twoimi przekonaniami, z tym, jakim ty jesteś człowiekiem, jakie masz ze sobą wartości, czy wierzysz w siebie, w swój produkt, w swoją firmę, co chcesz dać w ogóle światu. Uważam, że jeżeli jesteś uczciwy, jesteś rzetelny, mówisz prawdę, to po pierwsze budujesz to zaufanie. Po prostu budujesz to zaufanie. I jeżeli wiesz, że nie może, że klient, do którego kierujesz swoją ofertę, być może go nie stać, być może nie może skorzystać z swoich usług, wiesz, że nie jesteś w stanie mu pomóc. Uważam, że 10 razy bardziej skorzystasz na tym, jako handlowiec czy jako sprzedawca, jeśli powiesz, panie Barnabo, z całym szacunkiem, ale uważam, że nie zrobimy teraz tej transakcji, ponieważ nie jestem w stanie panu pomóc. Mówię to panu uczciwie, ponieważ trochę porozmawialiśmy, myślę, że jakoś się tam podobiliśmy. I daję sobie obciąć jedną i drugą rękę, pomimo tego, że nie powinno się mówić zawsze, nigdy i na pewno że klient nie dość, że do ciebie wróci, to wróci do ciebie z rekomendacjami, dlatego, że nie spotkał się z tym, żeby ktoś był wobec niego ucz, uczciwy rzetelny, nie? i rzetelny. I dla niektórych osób rzeczy, o których mówię tutaj teraz, mogą wydawać się jakimś takim truizmem, wiesz, to nie jest żadna prawda objawiona. A, natomiast wiem, że jest mnóstwo firm na rynku, które cały czas działają w tym starym modelu. Jadą cały czas z tą prezentacją przygotowaną od szablonu, bo jest jakiś KPI, są jakieś targety do wyrobienia, a nie daj Boże jest jeszcze jakiś tam dyrektor czy jakiś prezes czuwający nad głowami, który dociska po prostu tych handlowców. I te wszystkie negatywne, bo to są negatywne emocje, to nie ma nic wspólnego z pozytywną jakąś motywacją, powodują to, że Ci handlowcy się wypalają, firma ma złą opinię i renomę i to zjawisko nie ma prawa zaistnieć na dłuższą metę na rynku. Nie zbudujesz ten sposób przewagi konkurencyjnej. Człowieka możesz oszukać tylko raz, dwa razy, pardon, pierwszy i ostatni.
0: (grym) Dokładnie. Wszystko to, co mówisz, sprowadza się do zbudowania zaufania, to, co tu podkreślasz, jakby do tego też zmierzałem a nie do transakcji tu i teraz, która po prostu może się okazać, nawet jeżeli do niej dojdzie, jednorazowa, a raczej nie są to wartościowe biznesy, które bazowałyby na jednorazowej sprzedaży. Mówiłeś o tym, nazwałeś tą sprzedaż, taką dobrą sprzedaż, że ona musi być personalizowana, czyli wsłuchanie się w potrzeby kupującego. Wspominałeś też o swojej historii, o personalizacji butów. Jakby Fajnie byłoby teraz opowiedzieć sobie parę słów o tym, jak do tego wszystkiego doszedłeś, w jaki sposób odkryłeś tą, nazwijmy to, pasję do sprzedaży oraz o, o co chodzi z tą personalizacją butów. Może zechciałbyś o tym parę słów nam opowiedzieć, jak to powstało, z czego to wynikało i czego tam się nauczyłeś.
1: Od momentu narodzin, czy czy trochę dalej, ale tak poważnie. Moi rodzice prowadzili hurtownię napojów i alkoholi i moje dzieciństwo wyglądało tak, że razem z moim bratem i i z moimi siostrami po prostu pomagaliśmy rodzicom. Moja sytuacja wyglądała tak, że z moim tatą jeździłem bardzo często na jakieś spotkania biznesowe do jego... Mi się wtedy wydawało, że, że jadę po prostu do jego znajomych i do jego kolegów. Ponieważ on praktycznie nigdy niczego nie sprzedawał, tylko to wyglądało tak, że po prostu siedzieli przy kabinie i rozmawiali z tymi klientami. I e, kiedy wracaliśmy od tych klientów, ja gdzieś tam się kręciłem po tych, po tych biurach. E, ojciec mi zawsze powtarzał, że podróże kształcą. Ja wtedy, mając te 8, 9, tam 11 lat, e, nie wiedziałem w ogóle, o co mu chodzi. Natomiast w momencie, kiedy zwalniałem się z mojej pracy etatowej, żeby, żeby podjąć próbę zbudowania swojej pierwszej firmy, te wszystkie lekcje, które ten mój pierwszy mentor, czyli czy mój ojciec i, i, i moja mama, którzy prowadzili ten swój pierwszy biznes, te wszystkie lekcje połączyły mi się w jedną całość. Nie? To, to było coś niesamowitego. Jak to, jak to wyszło z tymi, z tymi butami? W 2015 roku wpadłem na taki pomysł, że można byłoby w jakiś sposób udekorować buty. Sprawa wyglądała tak, że nigdy wcześniej nie pisałem jakiegoś tam biznesplanu, nigdy nie, nie prowadziłem żadnego biznesu. Natomiast widziałem w Trójmieście, przechodząc z pracy ówczesnej, na, na tramwaj, taki wielki szczyt z napisem: radyjski biznesplan. Postanowiłem w ogóle sprawdzić, co to za konkurs. Okazało się, że syntezator mowy Iwona kilka lat wcześniej zajął w tym konkursie odległe, siódme miejsce. Więc uznałem, że jeżeli goście, którzy sprzedali swój biznes do Google za wiele set milionów dolarów, e zostali ocenieni w tym, w tym konkursie i to była dla nich taka katapulta, to myślę, że, że zgłoszę się chociaż po to, żeby zostać ocenionym i żeby posłuchać jury konkursowego, czy ten mój pomysł w ogóle do, do czegokolwiek się nadaje. Potem przez pół roku były różne szkolenia w Parku Naukowo-Technologicznym w Wydyni, sprowadzenia biznesplanu, stworzenia modelu biznesowego itd. itd. I byłem jedną z niewielu osób na tych, podczas tego konkursu i podczas tych szkoleń, która otwarcie mówiła o tym, co chce zrobić. Natomiast moi konkurenci, a było ich 469, chowali te swoje pomysły, że nie, bo ktoś tam podbierze ten pomysł, nie, bo być może to nie jest zbyt dobre i tak dalej. Ja uznałem, że skoro już tam jestem, to chcę wykorzystać ten czas na maksa i otwarcie zadawałem pytania. Po napisaniu tego biznesplanu okazało się, że dostałem się do tej finałowej piętnastki konkursu. Trzeba było zaprezentować ten swój biznesplan przed jury konkursowym. I teraz wydarzyła się następna fajna rzecz, bo zastanawiałem się, w jaki sposób można się wyróżnić na tej prezentacji co mogę zrobić w tydzień takiego, żeby zaszokować jury. No i wyobrażałem sobie, że moi konkurenci, moich 14 konkurentów będzie miało jakieś kartki, będzie coś czytało. No dobra, czy ja muszę zrobić coś innego, nie? I pamiętam, że zbudowaliśmy taką szafę do butów, która miała przypominać karton po butach. No i te pierwsze jakieś takie projekty butów personalizowanych po prostu włożyliśmy do tej szafy. No i do Urzędu Miasta w Gdyni w pełni słońca w czerwcu o godzinie 12 wieża szafa i, i goście, którzy będą prezentowali biznes. I to już był pierwszy punkt przyciągający uwagę. Koniec końców w tym konkursie z, zająłem drugie miejsce. Przez pierwsze pół roku walczyłem z, z, z pierwszą dotacją na biznes, ponieważ z wykształcenia jestem technikiem geodetą i robienie butów personalizowanych w kontekście do bycia tam jest na tyle odległe, że ciężko było mi pozyskać te pierwsze środki na start. Natomiast wydarzyła się fajna rzecz, bo przez pierwsze pół roku w w biurze w Sopocie nie nie przychodzili praktycznie żadni, żadni klienci. Po pół roku odezwali się do mnie znajomi ze sklepu koszykarza z informacją, że będzie organizowany Gortat Camp, dzięki któremu będziemy mieli szansę zrobić buty dla Otto Portera wówczas koszykarza Washington Wizards, który to notabene chwilę wcześniej podpisał najwyższy kontrakt w historii NBA na tamten czas. Najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że to był taki jeden z momentów w moim życiu w którym czułem że pociąg przyjechał i mogę wskoczyć do tego peronu i, i znaleźć się w innej przestrzeni galaktycznej albo mogę też zostać na peronie i czekać się, aż następny pociąg przyjedzie i to jest taka metafora tych szans w życiu które pojawiają się nagle znikąd i albo wskakujesz do pociągu albo albo zostajesz i e- Zrobiliśmy absolutnie wszystko, żeby te buty w ciągu dwóch dni i dwóch nocy znalazły się w Warszawie. Po kilku godzinach dostałem zdjęcie Marcina Gortata i Otto Portera, który, który otwiera tę paczkę z butami. No i wydarzyło się tak, że ogólnopolskie media zaczęły informować o tym, że mała firma z Sopotu zrobiła buty dla koszykarza NBA. No i tak zacząłem współpracować z, z mega
0: dużymi markami. Inspirująca historia, w której można byłoby wyciągnąć wniosek, że zgłaszając się do tego konkursu w Urzędzie Miasta podszedłeś do tego na zasadzie, a dam sobie szansę odmówić. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, ja nie miałem
1: pojęcia, czym jest biznesplan, nie? Czyli zaryzykowałeś. Co to było za ryzyko? wiesz, no jakby, no nie miałem nic do stracenia, no bo mogłem cały czas tkwić w tym samym miejscu i momencie, albo zrobić krok, kroczek, żeby cokolwiek stało się rzeczywiste, nie?
0: Drugi wniosek z tego, co powiedziałeś i wskakiwanie do tego pociągu, który jest szansą, No stojąc tylko na tym peronie, nie mając jakiegoś tam zaplecza w postaci jakiegoś pomysłu na biznes i i możliwości realizacji tego pomysłu, tak, no bo rozumiem, że wtedy już miałeś tą, tą firmę, no to co z tego, żebyś wskoczył do tego pociągu, jakbyś tam z niczym pojechał, czyli nawiązuje do tego, że czasem w naszym życiu pojawiają się szanse, ale do tych szans trzeba być odpowiednio przygotowanym, aby móc z tych szans skorzystać.
1: I tak i nie, wiesz, bo zauważyłem po sobie, że czasami pozorne sytuacje, które nie sklejają się ze sobą w całość, tu i teraz, to za kilka miesięcy czy też kilka lat, kiedy spojrzymy wstecz, to wszystko układa się w jakąś układankę. I teraz w momencie, kiedy w ogóle myślałem o tym biznesie, pracowałem na na etacie po 12 godzin w, w galerii handlowej, Wtedy powstał ten impuls do stworzenia tego biznesu. Natomiast ja jeszcze nie byłem gotowy na to, żeby, żeby zrobić ten krok naprzód. Na Orliku grając w piłkę, poznałem takiego fantastycznego człowieka, jak Mateusz dzisiaj dyrektor krajowy Columbus Elite firmy znanej z, z fotowoltaiki. Mati, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie który pomógł mi, po prostu wyciągnął mnie z tej galerii handlowej do ING Banku Śląskiego, tam pracowałem przez, nie pamiętam, chyba trzy miesiące na takiej wysepce w galerii handlowej i musiałem sprzedać konta bankowe, przypadkowo spotkanym ludziom. Mało tego, w międzyczasie Mateusz rozwijał swoją grupę w multi-level marketingu, niechlubnie zwanym mlm i znowu, w tamtym momencie nie przyniosło mi to żadnej korzyści, nie? Natomiast jak patrzę z perspektywy czasu na to wszystko, to wszystko było po coś, bo w tym ING Banku Śląskim nauczyłem się tego, że jeżeli ktoś razy, ktoś 200 razy dziennie powie mi, że nie, dziękuję, spadaj pan i tak dalej i nie będzie chciał ode mnie kupić tego konta, to, to nie oznacza to, że coś jest nie w porządku ze mną, tylko że po prostu ten gość był niezainteresowany tym, co oferuję i przedstawiam. Więc fantastyczna lekcja dla mnie takiego niepoddawania się, takiego przezwyciężania swojego oporu i strachu, a w MLM-ie przez ten epizod swój nauczyłem się dzwonienia do, do ludzi bez oporów, umawiania się z nimi na spotkania, jakiejś takiej organizacji własnej polegającej na wykorzystaniu z kalendarza itd. Tak no i z tego, co pamiętam, yy, nawet miałem okazję przeprowadzić jakieś takie mini szkolenie i znowu, z perspektywy dzisiejszej
0: fantastyczna lekcja. W tamtym momencie wcale nie wiedziałem, po co to robię. Nie? Trochę zmienię kierunek rozmowy, tak? ale w nawiązaniu do tego wszystkiego, co mówisz, bo finalnie z tym personalizacją butów odniosłeś sukces i tu powstaje pytanie, czym dla Ciebie jest sukces? Jak zdefiniowałbyś pojęcie sukcesu w różnych wymiarach? Jak Ty to czujesz?
1: No i teraz najgorsza możliwa odpowiedź, którą mogę udzielić w tym momencie. To zależy, bo jest taki wspaniały mistrz, którego nagrania słucham od lat czterech, Earl Nightingale, najdziwniejszy sekret świata, najfajniejsze 30 minut, które możecie spędzić na, na YouTubie. On mówi o tym, że sukces to jest wytrwała realizacja wartościowego celu. Zgadzam się z tym w pełni. Natomiast mm, idąc od ogółu do szczegółu, dla mnie sukcesem w tamtym momencie było to, że ja sobie założyłem, że będę współpracował z największymi markami na świecie i krok po kroku, krok po kroku, przez serię porażek i tak dalej, dobrąłem do, do tego celu. Koniec końców wydarzyło się to, no ktoś może powiedzieć z boku, że, że, że przypadkowo. Natomiast znowu tutaj zacytuję drugi tytuł książki, równie fantastycznej, Szczęście czy fart. Jest to taka bajka, która odróżnia, odróżnia, czym jest szczęście, a czym fart w życiu. I po lekturze tej książki dowiedziałem się, że pomimo tego, że ktoś do mnie zadzwonił z propozycją tego zrobienia tych butów dla koszykarza NBA, to wiem, że ja byłem na to przygotowany. Zrobiłem wszystko po prostu, co w mojej mocy, żeby, żeby ta oferta po prostu, po, po prostu została mi złożona. I trochę tak jest w życiu, że sukces spotyka tych ludzi, którzy są na niego gotowi i, i przygotowani. E, nigdy nie dzieje się nic w przypadku, bo koniec końców zawsze musi pójść jakaś, jakieś działanie, jakaś inicjatywa, jakiś krok. E, w momencie, kiedy Zacząłem, zacząłem być wykładowcą na Azwiro. Na Sytuacja wyglądała trochę podobnie, to znaczy napisałem maila po lekturze książki Biznes w kraju dziadów, Efekt motyla i Jezu trzecia, Myśleć jak milionerzy Kamila Cebulskiego. Po lekturze tych trzech książek napisałem do, do Kamila maila, że hej, cieszę się, fajne, fajne rzeczy robicie, Jestem mega fanem uczelni Azbiro od wielu lat. Wielu moich przyjaciół, którzy kończyli tą uczelnię, czy to jako wolontariusze w Afryce, czy też jako studenci i tak dalej, jak nasz serdeczny przyjaciel Alan Zajączkowski, czy, czy Dawid Boyer. E, polecało mi tą uczelnię i fajnie. Bardzo dziękuję Ci za tą wiedzę, którą się podzieliłeś. Trochę napisałem o, o mojej jakiejś tam historii biznesowej, ale zrobiłem to tylko po to, żeby podziękować autorowi książki za wiedzę, którą się podzielił. No i okazało się, że zostałem zaproszony jako wykładowca do prowadzenia wykładu na na kursie podstawowym, co było potrójnym spełnieniem mojego marzenia, bo po pierwsze w końcu miałem bezpośrednią styczność z uczelnią Masbiro, po drugie spełniłem swoje marzenie o byciu wykładowcą właśnie na tej uczelni, a po trzecie poznałem wielu fascynujących ludzi, i dzięki tylko tamtemu jednemu mailowi wydarzyło się wiele niesamowitych rzeczy w moim życiu. Więc znowu sukces to jest zrobienie, kurczę, zrealizowanie tego twojego planu, który, który masz, nieważne jak bardzo nieodległo ci się wydaje, bo często, często się właśnie okazuje, dzięki budowaniu relacji między innymi, że Rzeczy są na wyciągnięcie ręki, tylko musisz prawdopodobnie poznać kogoś, kto ułatwi ci tę drogę.
0: Chyba wiem, gdzie kupiłeś te książki Kamila Cywulskiego, ale...
1: W księgarni biznesowej Księgi Barneya. Swoją drogą polecam.
0: Mówisz o celu, mówisz o tym, żeby ten cel krok po kroku realizować. jako formę definicji sukcesu przedstawioną przez wspomnianego przez Ciebie Erla Nightingera. Ja natomiast bardzo często spotykam się z sytuacjami, w sumie to też trochę moja historia z przeszłości, że ludzie nie wiedzą czym się mają w życiu zająć, Jakby co za tym idzie. Każesz mi wyznaczyć cel, o jakim celu mówisz kiedy ja pół życia przeżyłem na zasadzie od przypadku do przypadku co życie przyniosło to to realizowałem, nie wiedzą na czym się mają skupić w życiu. Co takie osoby według ciebie powinny wziąć pod uwagę, jakie aspekty jakby na czym się skupić, aby zaplanować jakieś swoje życie, swój cel. Jakie są według ciebie na to składniki, o ile w ogóle jesteś w stanie coś takiego powiedzieć, ale czuję, że jesteś.
1: Wiesz co? Dla tych, którzy czytają książki, polecam książkę Paulo Coelho, Alchemik. To jest takie, taki cytat, który odmienił praktycznie na zawsze moje życie. Już, 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 już szukam w swojej pamięci. Jeżeli wyznaczysz swój wartościowy cel, to cały wszechświat pomoże ci go osiągnąć. I trochę tak jest, że nagle nagle pojawiają się ludzie z jakiejś okoliczności, o których wcześniej byśmy nie pomyśleli, ale jeżeli nastawiamy ten taki swój kompas życia na, na północ, że idziemy, że idziemy konsekwentnie po realizację tego celu, nagle okazuje się, że pojawiają, przyjeżdżają te pociągi na pewno. Nie wiadomo skąd, ale, ale po prostu się pojawiają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Dla tych, którzy nie lubią lubią czytać, ale szukają tego swojego sensu w życiu, napisałbym sobie takie trzy rzeczy, takie trzy koła. Wyobraźmy sobie te koła olimpijskie i tam mamy jakieś swoje umiejętności, jakąś swoją pasję i tym trzecim kółkiem będzie produkt, który możemy możemy stworzyć z połączenia tych trzech kółek. na, tak naprawdę możemy wymieniać dowolną ilość rzeczy, które tam są. Jedni lubią wędkować, ktoś lubi zarządzać projektami, ktoś e, czuje się dobrze w komunikacji z ludźmi i tak dalej, ale interesuje go nie wiem, jakiś tam sport i tak dalej, i tak dalej. I na skrzyżowaniu tych trzech kół coś z tego wyjdzie na 100%. To jest druga strategia. Trzecia strategia, ne, próbować po prostu. Nigdy nie wiadomo, kogo poznasz. Nigdy nie wiadomo, kto słucha twojego wystąpienia. Nigdy nie wiadomo, kto słucha twojego wykładu. Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie ekranu. Po prostu.
0: Próbować, czyli działać. Chociażby to było na tą chwilę bezsensowne. Nie wiemy, gdzie nas to może zaprowadzić. Działanie, które wykonujemy, po prostu wskaże nam, czy to jest miejsce, w którym się odnajdujemy, czy nie. A a nie działanie na pewno takiego czegoś nam nie nie da. Więc nawet jak nie wiemy, to próbować.
1: Zdecydowanie tak. Jeszcze nawiązując trochę do tego, co powiedziałeś, jeżeli jeżeli mogę, miałem takie przemyślenie jakiś czas temu. Co jest ważniejsze? Działanie z tym, co mam tu i teraz, czy wyznaczenie sobie jakiejś wizji, która dzisiaj jest niemożliwa do osiągnięcia i krok po kroku takie cofanie się z z tymi krokami, aż do momentu, w którym faktycznie mogę zrealizować coś dziś. I w momencie, kiedy zastanawiałem się, w jaki sposób udało mi się tam współpracować z najfajniejszymi sportowcami na świecie, z reprezentantami Polski w piłce nożnej, w siatkówce, czy właśnie z koszykarzami, czy z mega fajnymi markami, to zawsze to było tak, że ja zapisywałem sobie jakiś cel, który w tym momencie był totalnie nie do osiągnięcia. I zastanawiałem się, co mogę zrobić, żeby przybliżyć się chociaż o jeden krok w kierunku tego, tego celu. I uważam, że to jest, to jest klucz. To jest klucz, bo jeżeli tu i teraz będziecie działali z tym, co, co macie, to, to jasne. Tylko do czego większego was to prowadzi. Nie? Znowu. We wspaniałym, we wspaniałym wykładzie Jacka Walkiewicza na TEDxie Pełna Moc Możliwości no i przed 20 minut, które możecie znaleźć na YouTubie. On mówi o tym, że Iwan Kamprad były już tak właściciel IKEA, mówił o tym, że on żył jakby wizją stworzenia czegoś wielkiego przez całe swoje życie. I on w momencie, kiedy startował, nie miał na to praktycznie żadnych szans, żeby, żeby to marzenie się zrealizowało. Ale krok po kroku, rok po roku, miesiąc po miesiącu i tak dalej, krok po kroku to wszystko nabrało realnych kształtów. I kolejna fantastyczna książka, którą mogę polecić, Boba proktora Urodziłeś się bogaty, która mówi właśnie o bardzo dużo o tym prawie przyciągania że wszystko to, co powstało realnego na świecie, ktoś kiedyś sobie wyobraził w głowie. Krzesło, na którym siedzicie, kamerka internetowa, do której teraz mówię, laptop, mikrofony, słuchawki, wszystko ktoś kiedyś wymyślił. Stworzył obraz w głowie, który potem przyniósł na papier i potem jakoś nieudolnie metodami prób błędów próbował to to zrobić. Następny przykład, pierwszy silnik Toyoty powstał w ciągu 20 lat, a my poddajemy się, jak nam coś po tygodniu nie wychodzi. I potem znowu na koniec życia i tutaj kolejna książka, którą polecam, Co umarli mówią przed śmiercią. Opisuje takie przypadki. Dziennikarka tuż przed śmiercią pacjentów, teraz Zawsze mi wylatuje z głowy. Osoby, które cierpią na raka, leżą na jakim oddziale? Onkologicznym. Onkologicznym. Rozmawia z ludźmi, którzy leżą na onkologii, o różnym statusie społecznym i w różnym wieku. Czego najbardziej żałują? I niezależnie od poziomu materialnego, każda z tych osób żałuje tego, że nie żyła według własnych zasad że oddała to panowanie nad, nad, nad życiem komuś innemu, nie? Często jakieś tam pracy, której ludzie nie, nie cierpią, a spędzają w niej 40 lat, albo poświęcają się jakiejś innej idei, zapominając o, o samemu sobie. Także, no, najlepszy czas na, na wdrażanie zmian był wczoraj, ale w dniu dzisiejszym, i jutrzejszym jeszcze nie jest za późno.
0: Okej, okay. poleciłeś dużo książek z obszaru wyznaczania celów lub szeroko rozumionego rozwoju osobistego. Tak. Wcześniej wspominaliśmy o tworzeniu marki i o sprzedaży. Tak. I chciałbym tą naszą rozmowę tak podsumować, zamknąć właśnie jakąś inspiracją jeszcze z tych obszarów. Gdyby mhm. ktoś chciał się rozwijać w obszarze sprzedaży, to co byś polecił takiej osobie? Bo wiele osób myśli, że nie są sprzedawcami, że nie umieją sprzedawać. Jaką radę dałbyś takim, takim, takim osobom lub za tym idącą, za tą radą idącą jakąś książkę, ciekawą lekturę, która by to wspierała?
1: Sprzedaje się zawsze i wszędzie. Niezależnie od tego, czy świadczycie jakieś usługi związane z handlem, czy też nie, ale sprzedajecie przekonując swojego szefa na przykład o podwyżkę albo sprzedajecie, kiedy rozmawiacie ze swoją drugą połową na temat wyjścia do kina. To jest następna rzecz. Następna rzecz jest taka, że każda sprzedaż, tak jak powiedzieliśmy, zaczyna się od budowania relacji. I gdybym miał powiedzieć o jakiejś jednej Biblii, która bardzo mocno pomoże wam w tym aspekcie, to chyba byłaby książka Dale Carnegie'ego Jak zdobyć przyjaciół i zjednąć sobie ludzi. Fantastyczna książka, która otworzy wam może możliwości do nawiązywania relacji. A jeżeli już będziecie mieli nawiązane relacje, to jakieś następne takie techniczne rzeczy związane ze sprzedażą, czyli z jakąś prezentacją oferty, czy z jakimś negocjowaniem, i tak dalej, to już są rzeczy techniczne, ale gdybym miał kierować się znowu tą zasadą 80-20, czyli które 20% da nam 80% efektów, to byłaby to na
0: pewno książka
1: Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi.
0: Fantastyczna. Książki oczywiście pod filmem podlinkujemy dla osób zainteresowanych. I z mojej strony to chyba wszystko. Dziękuję ci, Bartku, za tą pasjonującą opowieść o twojej historii, o twoich umiejętnościach. Bartek Pucholc. Podsumujmy. Mistrz sprzedaży, marketingu, dealmaker. Jak lubię używać takiego stwierdzenia, szeroko znany
1: w wąskim gronie. Barna, Bardzo ci dziękuję za, za zaproszenie. To był fajnie spędzony czas. Mam nadzieję, że Wy słuchacze wyciągnęliście coś coś dla siebie z tej naszej rozmowy. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, gdzieś się zatrzymaliście, nie wiecie jak cokolwiek wdrożyć w swoim życiu, piszcie w komentarzach. Myślę, że Barnaba udostępni kontakt, kontakt do mnie pod tym filmem. No i co? No i budujmy razem coś dużego i fajnego. Dokładnie. Dzięki. Dzięki, trzymajcie się.